1: sistema, los medios y nosotros, las masas. A propósito, esto dice Maquiavelo, precisamente en El Príncipe. Uno no puede, con un trato justo y sin lastimar a los demás, satisfacer a los nobles. Entonces, él así les decía, se decía a los nobles, como en la Revolución Francesa más tarde, los nobles eh, que eran los industriales el día de hoy, los empresarios. Así que cuando digo a, a aquí nobles, entiendan los empresarios. Uno no puede con un trato justo ins, y sin lastimar a los demás satisfacer a los nobles pero puede satisfacer a la gente porque su objetivo es más justo que el de los nobles. Los últimos desean oprimir, mientras que los primeros solo desean no ser oprimidos. ¿Se dan ustedes cuenta con qué claridad? Uno no puede con un trato justo y sin lastimar a los demás satisfacer hoy día a los empresarios pero puede satisfacer a la gente porque su objetivo es más justo que el de los nobles que el de los empresarios los últimos desean oprimir y no solo lo desean nos oprimen mientras que los primeros la gente, el pueblo los, los eh, las masas Solamente desean no ser oprimidos. Y a propósito, eh, quiero hablar con ustedes de, de el, los medios de acondicionamiento de masas, precisamente. Miren ustedes, esto se dice en tantos manuales de... ...de la filosofía política... ...mientras de novelistas y periodistas... ...perdón... ...ah, mientras tanto, mientras después de hablar eh, Maquiavelo... ...de novelistas y periodistas, lo afirma el filósofo... ...los primeros, los novelistas... ...utilizan la mentira para expresar verdades... Piensen en Dostoyevsky, en, en Shakespeare, en los grandes novelistas, en todos. Yo tengo varias novelas publicadas, miren, en el Fondo de Cultura Económica y en los mejores, las otras mejores eh, editorias, editoriales, eh, perdón, casas editoras. Bueno, mientras novelistas y periodistas utilizan la mentira, los novelistas para expresar verdades, los periodistas utilizan la verdad para expresar mentiras. Y en nuestro país esta realidad es contundente para quien tenga un archivo, una biblioteca, una hemeroteca, bueno, para quien tenga memoria y pueda comparar los medios hasta Peña y de Peña para atrás y esos mismos medios el día de hoy. La mayoría de quienes tienen acceso a la radio, la televisión o la prensa escrita fueron complacientes y exaltaron logros reales o imaginarios del poder de los pinos. Y le minimizaron u ocultaron deficiencias, todo por el comercio de sustanciosas cantidades y concesiones y privilegios de todo tipo que constituían el diálogo entre los alquilones de la conciencia, el poder político y los dueños de los medios de acondicionamiento de masas. Entra, entran ustedes en internet y buscan contralínea. Y allí ven con pruebas, con documentos, como de distintas dependencias del poder de los pinos solicitan de los periodistas desde un tuit, 15 mil pesos, hasta eh, un un artículo a favor de Peña y de los tres cuatro anteriores trescientos mil pesos y así entren a contralínea y podrán ustedes constatarlo con documentos ahora digo entre, eh, entren primero por supuesto a internet y yo encontré allí en las redes sociales donde cualquiera puede puede encontrarlo un, unas palabras de eh, Ibarra cómo se llama Epigmenio Epigmenio Ibarra que al respaldo de un de un periódico de circulación nacional dice lo siguiente que eh, recupe que traje en mi celular a ver si puedo ponerlo de modo tal que lo escuchen ustedes aquí va el mi experimento a ver si no fallo eh, habló él por favor eh, quiere poner un poco más de la creación de, de Haydn para encontrar yo esto Vamos de nuevo con la música, porque esto, este no es el principio. Necesito aquí técnicos, porque yo soy inhábil, in a ver si... Y es tan importante que, que ustedes por esta vez me tienen que tener paciencia y eh subvertir, sabotear y
0: destruir a nuestros enemigos puede ser necesario advierte la misma directriz que el pueblo deba conocer entender y respaldar esta filosofía esencialmente repugnante esta instrucción tan precisa para los agentes de la CIA aparece en un informe presentado en octubre de 1954 al entonces presidente Eisenhower la cita Tim Biner en su libro Legado de Cenizas. La derecha conservadora hace hoy en México, como lo hizo la CIA de Allen Dulles en Guatemala contra Jacobo Arbenz a mediados del siglo pasado, cosas que son esencialmente repugnantes. Anclada en el más rancio anticomunismo, revive los tiempos oscuros de la Guerra Fría y ve a Andrés Manuel López Obrador no como un adversario político más, sino como al enemigo al que es preciso destruir a toda costa. No, no escatima recursos, no respeta reglas. La mentira, las campañas de odio, el sabotaje económico, la exacerbación de la incertidumbre y el miedo, el trabajo de la en las fuerzas armadas, la infiltración en los sociales, las acciones violentas en las calles que intentan provocar una reacción represiva por parte del gobierno, la coordinación incluso con el crimen organizado, al que alienta a perpetrar masacres de alto impacto político y mediático. Nada detiene a la derecha conservadora, no tiene escrúpulos ni límites. Quiere sepultar a López Obrador a su gobierno bajo una pila de cadáveres.
2: Recuperar el poder es su objetivo, lo quiere ya, sin esperar siquiera a las elecciones intermedias ni aceptar el reto que lanzó el propio presidente de acelerar el proceso de revocación de mandato. La democracia es, para esa derecha,
0: solo una cuartada, para mantenerse en el poder se vuelve un estorbo que debe remover. Los 30 millones de votos emitidos en unas elecciones libres y auténticas como lo
2: establece la Constitución. Las aspiraciones de justicia, de paz y bienestar de las y los mexicanos le importan poco. Ya se robó una vez la presidencia, ¿por qué no habría de tumbar a un presidente
0: que sigue siendo? Más activo y visible de los caudillos de la derecha sea el, el golpista y sanguinario dictador español francisco franco un modelo a seguir como él accedió al poder de manera fraudulenta y como él desató una cruzada sangrienta de sus cuarteles y les ordenó exterminar a presuntos narcotraficantes. Ambos, Calderón y Franco, se llevaron en el mismo saco a centenares de miles de inocentes. Con el golpe que promueve, Calderón, como hizo Franco, quiere ahora limpiar a México de obradoristas. Casi todos los medios de comunicación, así como el sector más reaccionario y rapaz del capital, y sectores de la Iglesia Católica solapan, alientan o apoyan la intentona golpista. Unos son caja de resonancia de las mentiras. Otros, como en el 2006, financian a columnistas, presentadores de radio y televisión y penetran las redes sociales. Alzo la voz y llamo a estar alertas, a desarmar con la razón y la organización a los golpistas. A defender la paz que queremos y debemos construir y la democracia que apenas conquistamos. Si nos quieren vencer, que sea limpiamente
2: en las urnas.
1: Antes de continuar mis valedores les confieso esto yo no creo en López Obrador como no creí en Peña, ni en Calderón, ni en Fox ni en Cedillo ni en, ni en, ni en ni así hasta Pascual Ortiz Rubio. no creo en ellos creo en ustedes lástima Lástima que ustedes, ustedes no creen en ustedes mismos y muchos ni siquiera conocen que están en este mundo, que existen aquí. No hay memoria, no hay capacidad de pensar. Miren ustedes cómo los tienen los medios, cómo les da su recaramba gana y ustedes caen, caen, pero fácil. Somos más de 7 mil millones de humanos en el planeta. Ah, pero al menos el 50% de los 7 mil millones está a punto de morir. Y ahora yo que a una compañera que me abre la puerta la saludo de beso, ¿Qué sucedió? Todo mundo, todo mundo en la dinámica de los medios. Alguno de ustedes está perdiendo millones o dejando de ganar, dejándolos de ganar. Alguno está perdiendo tanto. Toda la escandalera es económica. Económica, pero aun eso se ha politizado de modo tal que qué cochino lópez obrador que anda besuqueando y abrazando, pues qué es eso qué mala eh, mal ejemplo yo seguiré mi vida normal tranquilo, mis valedores conmigo así me, esté, me estén llevando a la cremación, conmigo no puede la manipulación de los medios. Como digo, si ustedes tuvieran memoria, eso, el pensar, y la, no se enojen conmigo, si no me interesaran, yo sería un periodista riquísimo, yo también estaría entre los otros, con sus excepciones, eh, eh, los del colegio, los de el Colegio de México, que así debe decirse, muchos más, una honestidad absoluta y que además pues no se dejan encandilar ni con prebendas, ni con privilegios, ni con cheque, no sé si cheques o como sea, eh, eh, sobres, sobrecitos. Hay una anécdota que recuerdo en este momento, un hombre del, del sistema, un periodista se estaba bañando y llega un amigo y le dice el, el que se estaba bañando, espérame ahorita salgo, en eso tocan y dice él, abre, el amigo de mucha confianza abre la puerta y llega un paquete. Eh, aquí te lo traen, es un paquete ábrelo, así de la confianza estaba de, de, la, la nota decía de una que fue mucho, muy importante no como persona sino porque era hermana del presidente en turno que le mandaba la cuota semanal, quincenal, mensual de billetes Ah, sí, dice, es lo que me manda doña fulana de tal cada mes o cada quien sabe cuánto. ¡Qué cosa! ¡Qué cosa más! Eh, un, un momento, me está haciendo una seña la compañera Isabel Macías desde donde está en la escuela, desde donde está en su formación ya de eh, especialización y me dice que les dé el número telefónico, los números telefónicos, dudo, porque no quiero, yo no quiero ni manipular ni que me manipulen con esa tarugada que, que, que trae al mundo de cabeza por las pérdidas económicas de las grandes empresas, de los grandes empresarios de los empresarios transnacionales y que a mí me importan un soberano, ya saben qué. Así que ojalá que... Eh, voy a decir una frase que al rato la dirán los demás, un lugar común, pero que viene muy a cuento. A mí nadie me espanta con el petate del muerto. Así que no se me espanten ni me vayan a decir por teléfono eh, 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 ¿cómo se llama? Mensajes. ¡Ay, Dios! Fuimos a la Basílica a ver si... no. ¿Qué? Bueno, a nombre de la compañera Isabel Macías el número... ¡Ah! ¡Cuándo se actualizarán! Y ya está muy roto esto, caramba. El número... Los números telefónicos aquí para el Valle de México, 55, 55, 36, 89, 89. Para el resto del país, sin costo, hasta me pica el, la, el, la, el plástico este. Para el resto del país, 800 cincuenta, cincuenta y dos, seis, ochenta y ocho. Bueno, unos eran los de la industria del periodismo en radio, en periódicos, en la televisión y ese mismo ha cambiado totalmente. Supongo que los dueños de esos medios siguen aportando, de, eh, supongo que de alguna manera han paliado el golpe cuando desapareció los pinos desaparecieron también los privilegios Bueno, pero vino el nuevo gobierno y les cegó concesiones económicas o de algún otro tipo y el cambio de actitud la aspereza en, ref en referencias y comentarios he visto en las redes sociales de algún periodista de los principales sin decir cómo ni por qué, ese AMLO es un vil traidor y ya se volvió loco. Pienso, alguna vez pudo haber, este señor pudo haberlo dicho de del rapaz por excelencia Peña, que no tenemos, que nos falta o que nos sale sobrando. Bueno, entonces, eh, exaltación de errores ahora y eh, minimización, minim, min, miniminiz, ¿por qué no podrías decirlo? De los logros del gobierno actual. Eh, por ejemplo, ¿qué logros tiene en su gobierno, ha sumado en su gobierno Lope, eh, eh, López Obrador, pues búsquenlo ustedes, qué errores, búsquenlos también, no, no, no se va a dar aquí eh, eh, todo ya dispuesto, piénsenlo, qué errores, qué logros, pues que la soldada que les dan los empresarios, dueños como son de radio, televisión, prensa escrita, para que con su labor de periodistas ab, de, eh, obstaculicen cuando menos al gobierno de López Obrador, serán menos sustanciosos esos, esos eh, esas aportaciones, serán menos sustanciosas que los 10 mil millones que entre ellos repartió en un año Peña. En fin, de todas maneras, la situación para López Obrador está dura. Como repito, yo no creo que estos de allá arriba vayan a hacer el cambio. El cambio lo hacemos todos, lo haremos. Yo ya no voy a estar aquí con ustedes cuando se organicen en células autogestivas o autogestionarias. Cuando, no en multitudes, no en multitudes, las multitudes no son el cambio, las multitudes no son más que el que se dejen ver, ya, ya los vimos, ya las vimos, ya, ya vimos, ¿y ahora qué? No, el cambio... Mis valedoras, mis valedores, el cambio se da y todavía nadie lo ha comprobado. Nos toca comprobarlo a nosotros. Se da cuando a base de 15, 20, 25 aquí, otros tantos más allá, pero articulados todos, otros más allá, comiencen con algo pequeñito. No compremos esto. No veamos esto en la televisión. Este programa tiene estos eh, anunciantes, tiene estos patrocinadores. No compremos lo de los patrocinadores a ver cuánto dura el programa. Algo pequeñito al principio. Eso al final va a llegar al cambio. Mientras tanto, todo es un esfuerzo inútil y lo digo porque me interesa la gente, porque ustedes me interesan, porque yo no estoy al servicio de nadie aquí, en estos micrófonos, en, iba a decir estos, pues si no es más que uno, en este micrófono libérrimo para mí, este micrófono que para mí es benemérito, este micrófono que me permite decir a ustedes, mi verdad, mis verdades, y estas verdades son la muchedumbre, la multitud nunca ha hecho el cambio. ¡Sí! Esto lo dicen los manuales de teoría política. Miren ustedes, recuerdan con qué vamos a comenzar. ¿Recuerdan el FOBA PROA? Esta frase ya es, muy ma es manida, pero la voy a decir. Esto es eh, socializar las pérdidas y privatizar las ganancias. De pronto con Cedillo se dijo, hay un enorme problema con los bancos que están quebrados. Es una situación muy difícil. Ellos tenían realmente su problema. ¿Y por qué extenderlo a toda la sociedad, a todos los mexicanos? Todos los mexicanos tuvimos que pagar el rescate de los bancos. Ahora lo dice López Obrador que fue alrededor de dos billones de pesos. En su momento se dijo que íbamos a tardar en pagarlo unos 50 años, en pagar esa cantidad. Bueno, entonces posiblemente todavía la estamos pagando. ¿Y por qué nosotros? Este es algo que en teoría política se dice claro. ¿Cuándo? La perversidad de un, un problema particular se hace extensivo a, toda la, a todo el paisanaje, a todas las masas. ¿Nosotros qué teníamos que ver con, con el problema de los bancos? Bueno, se solucionó. Se enajenaron los bancos ya saneaditos. Casi siempre a empresas... De España. Nosotros qué ganamos con el salvamento que hicimos de los bancos? Nada. Pero otra cosa. ¿Qué dijeron en su momento los medios? Gritaron, usaron signos de admiración. Estos ladrones, estos... Nada, nada. Todo suavecito. Todo en paz. ¿Y ahora cómo hubiera sido hoy? Ahora recuerdo también cuando los Arellano Félix fueron a la Anunciatura Apostólica del Vaticano en México, cerca de donde al rato voy a tener nuestro taller de teoría de, de lectura, perdón. Eh, Jerónimo Prigioni, que era el nuncio apostólico del Vaticano en México, se comunicó con eh, Carpizo, ¿cómo se llama? que era el procurador, eh, y Carpizo se comunicó con Los Pinos, con eh, eh, Salinas. Los tres en Los Pinos, en, el, en la residencia, oficial de los pinos, se reunieron Jorge Carpizo, eh, el presidente eh, Salinas y Jerónimo prilloni cardenal y nuncio apostólico. Pues allí tengo a los Arellano Félix que vienen a entregarse. ¿Qué hacemos? No, pues no conviene, déjenlos ir. Los tres convinieron en que los Arellano Félix, que eran la cabeza de cabezas de, de aquel entonces, del crimen organizado, no pues los dejamos ir. Y así fue. De regreso les dijo prilloni eh, levántense, váyanse y no pequen más. ¿Y qué dijeron los periódicos? ¿Qué dijo la tele? ¿Qué dijo la radio? Todo en paz. ¿Y qué dijeron esos mismos con el culiacanazo, con Ovidio Guzmán? ¿Qué dijeron? ¿Qué hablaron? ¿Qué gritaron? ¿Qué manotearon contra López Obrador y los suyos? Pero nosotros no tenemos memoria, nosotros no sabemos pensar, nosotros somos ignorantes, nosotros seguimos haciendo lo que solíamos, lo que solemos. Ver la tele, y ¿saben lo más patético? ¿Por qué estás viendo la tele, el noticiario, que dice noticiero? ¿Por qué? Porque quiero estar bien informado. Janus, que así se pronuncia Juan de Juz, Janus, el checo, cuando estaban por quemarlo, estaba atado ya al, a la columna y tenía en el, al pie el montón de leña, vio que una viejita cogitranca se acercaba con unas, así se dice en el pueblo, con unas varañitas, con unas un poquito de leña y lo agregaba al montón. Janus movió la cabeza y dijo, ¡Santa simplicidad! Cuando a mí me dicen veo un noticiero para estar bien informado, también digo, ¡Santa simplicidad! <risa> ustedes el gasolinazo recuerdan ustedes quién estaba en hacienda y quién a, 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 acatando los las órdenes de de Salina perdón de Peña no, nos a, nos golpeó con el gasolinazo ¿se acuerdan ustedes? bueno hubo escándalo pero no en los medios entre la gente la gente estuvo descontenta y hasta y hasta se metió a robar teles en algunos establecimientos y demás la gente los medios tranquilos hablando, hablando eh, recriminando a la gente y además hasta esa ofensa nos pusieron a Meade, nada más que le pusieron mid, pus, a Meade, nos lo pusieron de candidato presidencial. Y lo peor de lo peor de lo peor de las clases medias, de medias para arriba, que se oyó muy erótico, votaron por él. ¿Qué les parece? Es exagerado todo lo que les digo de, de este tiempo, aquel que fue tan anubarrado, pero que no se reflejó en los medios, y este que está tratando de ser, hacer no un cambio, no un cambio, sino una pacificación en muchos sentidos y, y muchos errores eh, subsanarlos. Toda la escandalera de todos los medios. Dice mi padre, ay, mi hijo, no, mi hijo, no me almiro de los medios, hacen su deber para preservar los intereses de los empresarios me admiro de la gente sin pensamiento sin memoria permisiva obsecuente indiferente mansa entusiasta con todo lo que le aportan no, mi padre no diría le aportan le aprontan los, medios, los empresarios de shows, hay que decir shows, y de dónde vienen los shows, de Miami, no Miami, como, debo, como debemos decir en español, sino de Miami, y de todas esas tarugadas para la gente embobada. La gente es, está siendo... Descarapelada en lo que es una un sano, muy sano, nada de, no un mal nacionalismo, sino nacionales, mexicanos, ya ya no mexicanos sino híbridos, así los están haciendo, híbridos, sin personalidad, sin identidad sin siquiera nada que los haga eh, trascender cuando se mueran. Les repito lo que aquí les he dicho con ganas de, de decirles, como Guillén, el poeta cubano, a los puertorriqueños, ¿cómo estás, Puerto Rico, tu desocio asociado en sociedad? Eh, Manhattan y Borinquen, nada más. ¿En qué lengua por fin te podré hablar? ¿Si en huel? Well, ¿Si en bien? ¿Si en bad? ¿Si en mal? ¿Si en bad? ¿Si en very bad? Porque eso es pésimo. Y así nos tienen a nosotros, puertorriqueños de cuarta. Eh, Estoy oyendo, cuando voy a hacer un poco de cardio, la tele o la radio, indiferentemente ponen uno, ponen el otro, y una señorita de bonita voz poniendo una canción gringa y diciendo quién es el que canta o la que canta, quiénes son los que la acompañan, ...en este instrumento, en este otro, en este otro... ...puras... ...puros nombres... En, ...de gringos... ...que a, a mí nada me dicen... ...y supongo que a los que están haciendo ejercicio tampoco... ...pero... ...está presente en México... ...Estados Unidos de principio a fin... ...y ahora... ...los... ...algunos... ...de veras nostálgicos... Dicen, bueno, ¿qué nos pasa? ¿Qué pasa con nosotros si ya Estados Unidos está infestado de principio a fin? ¿Y nosotros cuándo? Hay que ser como los gringos, también tener una infección de aquellas. Hay que ser como ellos, pues y ya está, ahí está la frontera. ¿Qué nomás para allá hay mal y nosotros no? Hay que asustarnos. Hay que asustarnos como los gringos. Qué vergüenza que nosotros no tengamos idea y, y, y que no andemos asustados. Y ellos sí.
2: Ah.
1: Voy a leer algo de lo que yo he escrito. ¿Cuál fue en su momento la reacción de los medios ante el desperdicio inocuo, digo yo, inocuo, inicuo de dinero cuando los precios del crudo estaban altísimos y entró mucho dinero, muchas divisas a México?, ¿Qué hizo Fox con esas divisas? Las desperdició. ¿Y qué clamaron los medios? Nada. Cualquier cosilla, como no queriendo la cosa. Caramba. Eh, lo de Ovidio Guzmán, los... Ah, esto. Si Calderón fue exagerado con la con la, no fue pandemia, con el, ¿cómo se llamó? CH, no, no lo recuerdo el nombre, pero cuando padecimos esa, ese contagio, si fue exagerado Calderón que nos puso de con cubrebocas y todo lo demás, mejor que haya sido, total que a Calderón hay que decir que todo lo hizo bien en su momento, en el momento de la epidemia. De Calderón y, y de Fox, ¿qué se ha dicho? ¿Qué se ha dicho al respecto? Tengo toda una lista de, acaray ah, caray!, de lo que ha sucedido, pero si tienen ustedes manera de pensar, de sacar la memoria, de comparar y de darse cuenta que no están bien informados, sino aviesa y tangencialmente y mañosamente informados, algo saldrá de bueno de nuestro programa. <tose> Pues sí, nuestros talleres de lectura y de teoría política. Espléndido este último, los sábados de 11 a 13 horas, taller de teoría política en El Juglar, situado en Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupe Inn, y... La referencia obligada. Si van ustedes en Metrobús, bájense en la estación Olivo. Caminen hacia Revolución un par de cuadras largas. Se toparán con un parquecito. crucenlo Y al otro lado está El Juglar. Allí los espero. Y con y, en hora y media más o menos abriremos la mente nos en, no les puedo decir cómo se dice en el pueblo pero dicen nos desatarugaremos nos desatarugaremos no más que el Dios dice nos despen, bueno porque estamos totalmente miren no voy a decir el nombre pero pero miren y no voy a repetir lo que se dice de, de esa manipulación, no la voy a repetir, la digo ahora, ustedes algunos dicen, no vuelvo a repetirla, no, no la voy a repetir, volver a repetirles por tercera vez. Este invento que hacen para controlar el mundo entero, no dudamos, miren nada más, que Salinas, junto con otros líderes del mundo, están, de, están detrás de todo. No olvidemos, el, chu, el chupacabras quieren a toda costa detener el crecimiento de China. Eh, usted, yo sé, digo, aquí estoy viendo su nombre. Está usted una invitación para que asista al taller de lectura durante mucho tiempo, hasta que se le quite el que el chupacabras, Dios, en este programa. Bueno, eh, Moisés Boiso, es cierto, siempre nos han manipulado con noticias falsas. La gente no se informa para tener una, una referencia confiable. ¿Es este programa? Bueno, una referencia que debemos seguir. Y el tiempo de este es valioso como para desperdiciar en temas manipuladores. Bueno, se lo agradezco. Eh, lo que no hagamos nosotros no lo va a hacer nadie y el contra. Está que del juego de ajedrez del sistema de poder contra nosotros va con todo y quieren comerse nuestro peón que se llama López Obrador. Bueno, lo dice Santos Vandala. Yo, como les digo, creo en ustedes, pero si ustedes están diciendo el chupacabras, caramba, se me van hasta el suelo, me refiero a los ánimos. No, ¿cuándo haremos este programa uno de altura? De modo tal que, pues me da hasta pena contestar un mensaje de que hable que el chupacabras. Ojalá que vaya usted al taller de lectura. Nos desatarugamos, progresamos, ya no nos ven ve la cara, ya habremos aprendido a pensar, a reflexionar. Si vieran yo a mi edad que en tantas cosas debería estar y no estoy jubilado, hoy, muy temprano, me levanté. Traigo tres libros, uno de, bueno, de tres libros distintos y con detalles que leo en ellos hago mis propias conclusiones y digo, ya ya descubrí esto, esto otro, que no hay en ningún libro porque yo lo saqué de mi mente. Eso todos lo podemos hacer y es muy agradable, es muy satisfactorio decir, bueno, esto puede ser semejante a esto, y, ah, es muy hermoso, pensar, miren, después de amar, pensar, reflexionar, y no salir con el chupacabras en nuestro, en nuestro domingo siete, el chupacabras. Oh, me da, lo repito porque constato que yo, piquinitito pienso en el infinito Simón Bolívar, cuando desalado desmotivado hay otro des que se me va eh, dijo hemos arado en el mar hemos arado en el mar desanimado es la palabra que se me iba desanimado Simón Bolívar hemos arado en el mar caramba en fin, ah. Armando Galindo. Ah. Ah. Esto lo he estado comentando desde hace tres semanas. Pues esto no se me vaya a enojar usted. No lo voy a leer aquí porque me está usted haciendo una síntesis de lo que todos los medios nos están eh, bombardeando para... En cambio, el único, el único que voy a leer ante ustedes de esa naturaleza es el de un compañero, ¿dónde lo puse? Un compañero, aquí está... Peter Chang, soy chino trabajando en México y lo que mis paisanos dicen desde China es que este virus fue implantado para frenar el crecimiento económico que lleva China en todo el mundo, eh, es un chino y vale la pena transcribir lo que dijo, de los demás como dice la canción de los demás, pues no hago mucho caso. Salvador Rodríguez, el PRI es un partido político que por su alto grado de descomposición debe quedar prohibido en la República Mexicana y que sirva de escarmiento a los otros partidos que se pudran y que... Con, que, que se pudran y que compan. No le entendí eso. Eh, debe quedar prohibido. Eh, Salvador Rodríguez eh, Echeverría nos inoculó el cuerpo de tres catálogos para que no vayamos al, para que no estudiemos, para que no reflexionemos, para que no pensemos. Pues si ustedes, si tienen los tres catálogos, ya son peritos en asuntos. Eh, políticos, los tres catálogos, el gobierno es malo, el gobierno debe hacer esto y exijámosle, el gobierno es malo, eh, eh, catálogo de agravios, el gobierno es malo, catálogo de agravios, el PRI es malo, catálogo de agravios, debe quedar prohibido, catálogo de buenas intenciones, Exijamos, llenemos las plazas públicas, exigiendo. Al fin que, bien lo dijo Salinas, ni los veo ni los oigo. Eh, Armando Galindo, del Estado de México. Digo que no voy a leer su, su mensaje, porque es la síntesis... De toda la manipulación de todos los medios de todos los tiempos, Comienza desde el tiempo actual. Arquitecto Blancarte Jr., caramba, saludos desde la celda, caramba, eh, está en el, reino, en el Reno, Reclusorio Norte, ¿dónde lo tienen? No, no es la celda, es la ciudad, eh, eh, abreviado. Saludos desde la ciudad de Querétaro, donde lo escuchamos, felicidades. Lo echo de menos, arquitecto Blancarte Junior, que me ayudaba en, el, en la realización de este programa. ¡Cuántos años! Y tenía yo, ay, antes de Blancarte Junior, tenía a un benemérito. Yo lo, cuando yo era delegado en el STUNAM, eh, logré que le dieran el trabajo, se me olvida en este momento su nombre, pero fue mi mejor amigo, aquí al otro lado del cristal, David, Sils David Sixto, ¿cómo le cambiamos la subjetividad al sujeto si no tenemos una teoría des descolonizada? ¿Cómo esto yo lo estoy viendo. Dije hace rato, tenemos amor, ¿cómo le cambiamos la subjetividad? ¿Cómo vamos a tener amor si el amor es subjetivo? En fin, muchas gracias. Centro Cultural San Ángel. Ah, David Sixto, eh, desde el Centro Cultural San Ángel. Tenía allí un espléndido taller de lectura allí. Y, lo, y, y, y entiéndanme que lo digo sin mala intención, el PRI de Coppel me dijo, ¿por qué no hace un taller aquí? Lo hice. Y el PAN, al llegar al, al poder, dijo, este espacio es para un taller de costura, no es broma para un taller de costura, así que ya el taller de lectura sale sobrando. Me lo, me lo propició el PRI, me lo echó para afuera, para afuera el PAN. Pero qué hermoso fue el taller del Centro Cultural San Ángel. Bueno, Lourdes Jauregui, el programa de hoy... Ah, bueno, muchas gracias. Ojalá que pudiera repetirlo Radio Unam. Eh, mire, no es necesario que lo repita Radio Unam. Aquí tengo pocas, poco margen de, de acción, pero pues lo, voy a decir mi nombre, cosa que me repugna. Entre usted a... ¿Cómo se llama? Eh, no, pero él el, el entra a a YouTube, me dice Arturo Flores como, entre a YouTube, ponga Tomás Mujarro, oficial, y ahí aparecerá todas las tonterías que está usted oyendo ahorita, y así que no se necesita que se repita aquí, allí se repite cuantas veces quiera. Sí, 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 voy. Eh, 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 bueno, gracias. Eh, el más viejo de cabina es, era Bill Chávez. No, pero el que me ayudaba. Eh, ¿Usted no se acuerda, eh, Osorio, Osorno, no se acuerda de aquel... Uno era beisbolista, otro estaba un poco mal de su pierna. ¿Y el tercero? ¿Eh? No, eran tres. El futbolista. El... Eso, Pedro Bermúdez, ¿dónde estará...? puede ser que siga trabajando aquí bueno ya no pierdo el tiempo un saludo al que fue mi mejor amigo detrás del cristal Pedro Bermúdez eh, eh, Micaela Cordurier están aprovechando todo esto para atacar todas las reformas que quiere hacer López Obrador y desafortunadamente en lo económico le pega al fregadaje se van a salir con la suya fue todo por hoy mis valedores voy a decir los agradecimientos participaron en este programa Juan Carlos Osornio en continuidad Crescencio Suárez en los controles técnicos Arturo Flores en metadatos Carlos Valencia en los teléfonos Daniel Cruz en los teléfonos y es quien grabó este programa en video... que pueden ustedes consultar en la página...
0: Tomás Mojarro, oficial en YouTube.
1: En YouTube. Y mis valedores, al rato nos vamos a ver en el taller de, le de lectura... que no tiene nada que ver con el taller de teoría política. Taller de lectura al rato, a la una. Y mis valedores, yo creo que ya es tiempo... A salir de este corrosivo, de esta corrosiva mediocridad, ánimo.